0: Всем привет! Это подкаст «А я Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена. Сегодня у нас спешл выпуск,
1: который посвящен 14 февраля. И мы будем отвечать на вопросы, которые нужно обсудить в паре. До или во время, но не после. Отношения я имею в виду.
0: У нас сегодня такой спешил выпуск Мы пишем его не вдвоем, а вчетвером. В с... с партнерами. С нами на кухне Илья. И сразу голос сорвался, давай еще раз, а то потом тебя не узнает, кто... Привет! так и, и Лёша это я все напуганы потому что у нас не было такого опыта писать но мы решили сделать потому что у нас сегодня 14 февраля день
1: всех влюбленных мы сегодня будем говорить про отношения и задавать друг другу точнее шляпа с записочками нам будет задавать разные вопросы которые было бы неплохо обсудить в паре ну, да, с партнером
0: да мы эти вопросы не обсуждали заранее поэтому никто не знает что скажет надеюсь что после этой нашей групповой психотерапии все останутся при своих Ничего не произойдет
2: Предлагаю называть ее не шляпа, а распределяющая шляпа
0: Да, а мы так и не сказали, да? Нет Распределяющая шляпа Итак, вот у нас реально шляпа Я покажу, что здесь есть бумажки. Шляпа, распределяющая отношения. Да. Что, мы достаем бумажку по правилам, и э, человек, который ее достает, начинает отвечать на вопрос. Все остальные тоже могут э, как-то ответить. Не не могут, а обязаны ответить. У нас все строго. Все, все готовы? Да, поехали. Все, отлично. Кто будет тянуть первый? Я чувствую себя как в школе просто.
3: Давай я вытяну. Что сначала, дела или отдых? Интересно, как это относится к теме.
0: В разрезе пары. То есть, например, вот э, есть люди, которые говорят, я не хочу это делать, давай полежим. Не знаю, кто эти люди. Ну, в общем, вот. И что ты думаешь по этому поводу?
3: Ну, все зависит от конкретной ситуации. Если как бы вам надо работать, то надо поработать, а не отдохнуть сначала. Но если, я не знаю, у вас выходные, вы что-то планировали сделать, то как-то можно договориться двоем, что сначала вы там полежите, посмотрите какой-нибудь сериальчик, дела отложите ну то есть я думаю это все должно как-то решаться обоим
1: мне почему этот вопрос очень понравился потому что он жизненный <laughs> это прям жиза. и я думаю ну я по крайней мере так считала что там был такой посыл, э, типа что вы делаете ты как личность не обязательно в паре обычно как для тебя комфортнее вот например я когда прихожу из магазина я хочу сначала разложить продукты в холодильник все по полочкам все в шкафчике убрать и когда у меня все красиво я дальше жду смотреть там сериал а Лёша, например <laughs> он э, приходит, он хочет сначала полежать, отдохнуть, типа вот как-то, а потом уже собраться с силами и начать все складывать. Ну, у нас
3: примерно так же. Что- только, 5, я... Давай. только я в твоей роли, потому что да, я сначала хочу что-то доделать. Вот, и я с так на
2: нашу защиту, что для меня психологически, когда ты приехал из магазина, это ты закончил большое дело походу по магазину. Одно дело закончено, надо немножко отдохнуть и начать следующее дело раскладывать вещи.
0: Я просто плясую. Бля. Я так поняла, что мы сейчас наш распределительный шляп, а просто нас <с по <с другим партнерам. Нет,
1: а я просто считаю, что я не могу себе позволить отдыхать, моя психика себе не позволяет, когда у меня незаконченное дело. И я, типа, должна сначала его закончить, а потом уже гулять смело.
0: Так нет, Леша правильно сказал, ты уже маленькое дело закончила, а как ты себя поощришь? Надо после каждого маленького дела. если там
3: замороженные пельмени? Они же потекут.
0: Или замороженные сиськи. Ну вот мы выяснили, что у нас есть люди, которые думают в перспективу. Так, ну что, мы Давайте следующий. обсудили этот вопрос, да, у всех примерно... Мы итоги какие-то будем Я думаю, в конце мы будем подводить итоги. Нет, ну можно спросить, насколько это, может быть, мешает в паре, когда вы по-разному... Нам не мешает, да, А
1: сколько вы вместе? Ноль сегодняшнего дня. Ну я могу сказать, это зависит от твоего состояния и от количества ресурсов, насколько ты в потоке. Ну типа когда ты устал и тебя все бесит, меня все бесит обычно, то мне сложно это выносить. Когда я все у меня хорошо, то я могу спокойно сама разобрать эти продукты и никому не приставать.
3: Ну я думаю, что это больше надо мне, это не то, чтобы моя проблема, но возможно, что я... мне это надо, и я это сделаю.
1: Ну то есть
0: типа ты не напрягаешься на меня? Ну
3: и надо, может быть, напрягаюсь, но я понимаю, что как бы тут это... ты не ни в чем не виновата.
0: Хорошо, встретимся Лен,
3: через 5 лет. запомнили он ни в чем не виновата. Так,
1: так, давайте дальше. Погнали, второй вопрос. Давай. Дам. Так. О, отличный вопрос. Да ладно, они все отличные. Чего ты больше опасаешься? Что тебя бросят или задушат любовью? Я, когда, ну, вы просто я видела заранее, я, конечно, прям сильно задумалась и не знаю. Я пришла к выводу, что я, наверное, больше боюсь, когда задушат любовью, потому что, ну, типа, бросят — это, как сказать, ситуация разделения, то есть тебе нужно будет один раз справиться с какой-то ситуацией, окей, неприятно, я, конечно, надеюсь, что там, гипотетически, меня бросят не из-за каких-то предательств и плохих стрёмных вещей, а там просто, допустим, у вас закончились чувства, и вы расходитесь. Ну, неприятно, что там у партнера чувства закончились, а у тебя еще нет, но я думаю, это можно пережить. А когда тебя реально душат постоянно, то Ну, типа, в этом находиться сложнее, мне кажется. Uh-huh. Леш.
2: Я, наверное, тоже больше бы переживал, если бы меня душили, потому что. Просто душили. Ну, любовью, да. Ну, потому что у меня просто по жизни есть эта проблема, что мне не хватает личного пространства. Все
0: тебя очень любят. Лёшенька и это а тоже. А
2: это тоже, это, в принципе связанные вещи. Ну, не хватает личного пространства. Мне всегда, начиная с самого раннего детства, хотелось его больше, личного пространства. Вот. Ну, и, соответственно, для меня это...
1: Ценность, типа, больше? Наоборот,
2: большая проблема, Типа, более выстраданные злободневная проблема. Я хотела
1: сыпануть немножко теории. Я подумала, что это связано с типами привязанности людей. И типа, когда у тебя в детстве была гиперопекающая мама или папа, неважно, твой значимый взрослый, формируется избегающий привязанность и ты, типа, наоборот, хочешь, чтобы вот, ну, как-то подальше. А когда, наоборот, тебе, допустим, не хватало в детстве э, любви, там тебя часто оставляли, там не давали тебе достаточно вот этой привязанности, то из этого потом возрастают взрослые, которые, типа, вообще не могут даже отпустить на, на встречу с друзьями, допустим, своего партнера, потому что кажется, что вот эта ниточка, которая вас связывает, она в этот момент рвется. и, типа, когда я тебя не вижу в этой комнате, то ты перестаешь меня любить. Интересно, Здесь... бывает более
3: сложный тип привязанности? Сто когда... процентов когда тебя сначала не сильно опекает, а потом сильно опекает.
1: Ну да, но я думаю, что это типа... И ты вырастаешь
3: сбалансированным.
1: Я думаю, это... Есть еще здоровые нормальные эти привязанности, когда у тебя все было зашибись, но я что-то думаю, что вряд ли это есть в жизни. А так-то это, ну, полюса. Понятное дело, что нигде нет 100%. Преувеличение.
0: Мне кажется, задуш любовью звучит просто не очень. Но, типа, короче, когда тебя бросают, как будто бы это действительно не так физически неприятно, как когда тебя реально задушат. В общем, вот, да, я, наверное, за то, чтобы бросать.
3: Я выбираю, чтобы меня бросили, но э, я вообще плохо себе представляют ситуацию. но ну, возможно, это может быть только в результате какой-то измены, но просто я не представляю, как могут так развиваться отношения, чтобы я не понял, что дело идет к разрыву. Потому что бросит или что-то еще. Но вот про задушить любовь, действительно, я думаю, если там какая-то гиперлюбовь и тебя окружает постоянно какими-то...
1: Ну, понятно, что... Ну, есть такое, типа, когда тебе в день 800 смс-ок присылают.
3: Ну, да, гиперзабота, гиперопека, какие-то слишком слюнявые нежности.
1: Злём, а слишком много вкусных блюд может быть приготовлено? Слишком не может.
0: Задала опасный вопрос вперед,
2: пошаршим. Что ты знаешь про языки любви? Какой для тебя язык любви и знаешь ли ты какую у партнера? Я
1: сейчас закатил глаза?
3: Потому что ты читал эту статью?
2: Я читал, наверное, много статей про языки любви и еще очень много меня про них просвещали.
1: Насильно, да? Душили.
2: В основном, да.
1: Ну вот сейчас ты издашь экзамен. Что ты запомнил? А я знаю, что
2: для разных людей выражение любви может быть разными способами. Что это значит? Приведем пример. Например, какой-нибудь мальчик любит девочку и, так как он ее любит, он, например, приносит ей каждый день цветы, конфеты. Не очень хороший пример, но ладно. Пусть приносит цветы, конфеты, а ей, допустим, нечего есть дома. Или у нее, например, маленький ребенок, или у нее какие-то заботы. Ей эти цветы, и конфеты вообще нахрен не сдались. Ей просто нужно, чтобы ей кто-то там помог поднять там тяжелую сумку или, например, приколотить полку. Исходя из этого, возникают в отношениях конфликты, что мальчик считает, что как так, я трачу столько времени, денег и сил на цветы и конфеты, а девочка считает, что он занимается какой-то херней. лучше бы мне помог и там картошку почистил. И они друг друга не понимают. Вот. Ну и в обратную сторону это работает тоже. Поэтому очень важно для сбалансированных отношений
0: Ленок держу пушку под столом,
2: чтобы этот вопрос был обсужден, чтобы каждый из партнеров знал какой язык любви второго партнера и выражал свою любовь в основном и в том числе на этом языке. Давай за вот что я знаю.
0: Так подождите, а можно прям назвать? Да какие языки? Пять языков а, любви, Ты я... с примерами круто. Давай.
3: Я читал эту статью, потому что Нина когда-то мне ее скидывала, но вообще не помню какие именно.
1: Лен, назови эти пять языков, чтобы нам было понятно. Я здесь отвечаю за психология. Значит, подарки, Лёша их уже назвал Помощь, тоже по факту Лёша назвал Еще есть слова Это когда ты постоянно там говоришь Что я тебя люблю, там жить без тебя не могу И так далее, Прикосновение, тактильность все, что вот это с этим связано, там всякие Поглаживания, наверное, секс тоже сюда входит И я все время забываю какой-то пятый Время, проведённое время. вместе
0: время Да, время да, вместе.
1: то есть типа то, что ты тратишь на меня время
0: Так там какой был вопрос в итоге Какой твой язык любви, да? Да, и какой Вы отняли у меня
1: бумажку,
2: поэтому
3: я не могу
0: Мы тебе скажем, там написано, какой твой язык любви Там написано, какой твой язык любви Какой
3: партнёру просто... в конце я вижу
2: Какой твой язык любви И, наверное, какой партнер. язык да? любви – это прикосновение А партнера я думаю, что это подарки
1: И денежки, да? отлично. Я э, дополню сразу, потому что я когда-то давно проходила какой-то тест, такой прям на много-много вопросов, определяющий язык любви, и там, ну, типа, он тебя ранжировал, то есть он тебе не выдавал один, а просто тебе показывал, за этот у тебя там 5 баллов, за этот 4 балла. И у меня тогда получилось, что у меня довольно высокие баллы набрали действительно подарки, но то, что больше было, это была помощь. И там потом была расшифровка ну, вот этого всего, из которой я сделала вывод, что мне, конечно, очень хочется подарков, и у нас тут есть некоторые относительно этого потому что там леша не считает что это выражение как раз чувств но по факту важнее для меня как раз таки это помощь и вот тут леша как бы проявляет себя так как надо поэтому у нас все равно получается баланс но подарки я все равно хочу просто.
2: Видимо, у каждого человека это какой-то комплекс всех этих разных языков, но какие-то выражены сильнее, какие-то слабее.
0: Блин, это сложный вопрос. Получается, что должно быть два у меня. То, что я люблю по отношению к себе, то, что я люблю делать по отношению к другим, нет? Потому что обычно
1: это один и тот же. Ну, типа, ты так и выражаешь. Я вот, например, сама выражаю тоже в подарках. То есть, я там иду в магазин и там вспоминаю, что Леша любит вот это печенье, я его куплю и принесу. Леша спрашивает, где Печаль. Делаю печаль. Я вчера Делайте
3: тебе принесла шницаль. А, а забота к чему относится? Время. А, а может, и время. Ну, а... для меня, мне кажется, это забота. Для меня. Ну, вырази а... примерами заботу. Укрыть одеялкой. Что-то приготовить, кофе принести, когда я, допустим, сижу на митинге.
1: Ну супер.
0: Я, кстати, мне тоже все это нравится. А что это за язык любви? Такого нет заботы. Внимание, забота.
3: Ну, мне кажется, время
1: или помощь.
3: Ну, помощи вряд ли. Я, я, я не думаю, что это помощь. Хотя, это... конечно, если я что-то дело мне будет приятно, если мне партнер чем-то поможет.
0: Тогда, наверное, время. Реально, мне кажется, Лех прав, мы разработали новый язык любви шестой. Я предлагаю
2: статью написать в психологический журнал. И, возможно, Согласен. мы станем кандидатом в психологические науки.
0: Да, так, а что у меня язык любви ко мне, да? По отношению ко мне. Так.
3: Ну, я могу сказать, что они точно подарками любят выражать.
0: Выражать. Да. Да.
3: Ну и по нашей предыдущей логике ты любишь получать.
0: Подарки? Да. Ну, мне кажется, что слова. Кстати говоря, я думаю. Слова, да, я думаю, слова. То есть, типа, я часто довольно говорю тебе слова. Ты должен обратить на это внимание. И часто довольно э, недовольна тем, <свот>, что слов слышу мало. То есть, возможно, это мой реальный язык любви. Вот я сейчас подумала, в процессе нет? Ну, возможно. Мне кажется, да. Так, что? <свот> ты хочешь что добавить? <свот> Прямо сейчас у тебя есть возможность сказать эти слова.
3: <свот> ну, просто тут может превратиться в подкаст выяснение отношений,
1: Давайте дальше.
3: <свот>
1: Да-да-да-да. <свот>
0: Да блин, так и знала. Кто моет посуду и готовит? <с-> <с-> я просто могу сказать, Илья моет посуду, нет, готовит. Но нет, плюс-минус так, я думаю, что вообще очень важно определить, кто что делает по дому, потому что у нас в начале отношений точно были конфликты, даже больше я скажу. Илья боялся жить вместе, потому что переживал, что мы не сойдемся по бытовым вещам, потому что мы совершенно разные по бытовым. У Ильи все всегда прибрано, как-то всегда дома есть вещи в холодильнике, вещи, ну эти, продукты. А я долгое время жила одна, и у меня в холодильнике там еще ничего не было, и все на доставку. Нина не, не знала,
3: что можно замораживать продукт.
0: <сёк> Да-да-да, не знала, что можно замораживать продукты, и, соответственно, были у нас сложности по этому вопросу, но как-то мы к ним притирались, и вроде как выработали какую-то систему определенную, по которой нам плюс-минус будет комфортно. Вроде, мне кажется, что мне сейчас, по крайней мере, комфортно. Мы разделили зоны, которую кто что делает, убирает, а поготовки готовке я не работаю, и, соответственно, я готовлю. Когда я работала, то мы готовили как как-то, ну, как сказать, по очереди, наверное Ну
3: да, по очереди, не совсем 50 на 50, но делили, готов Но в целом, да, то есть мы как-то притерлись. Не могу сказать, что мы... Ну, хорошо было то, что мы делили обязанности Какие-то проговорили, да, кто там что убирает С какой очередностью, наверное Вот, И... но притерлись в том плане, что просто какие-то штуки я в тебе принял Какие-то ты, наверное, во мне приняла
1: да, я поняла, что у тебя всегда чисто и все отлично. Ну, если брать прям готовит и моет посуду, я просто думаю, что реально в доме намного больше дел, которые надо делать, и есть еще всякие дела вне дома. Когда мы жили в доме, буквально в доме, то у нас как-то в основном то, что снаружи делал Леша, там всякий чистил снег, чинил машину, что-то там еще он делал. Вот то, что внутри. Сажал газон. Да, попрошу это. Ходил в гараж. Кстати, Нет. такое тоже было. Гража вот. не было. Хорошо, не было гража А то, что внутри, я вообще за то, что было максимально оптимизировано, чтобы посудомойка мыла посуду, и стиральная машина ее стирала, сушилка ее сушила, а по полу ездил робот-пылесос. Когда у тебя все это есть, то то, что остается, ну это типа нормально, там я могла протереть пыль, потому что, конечно, там в 100 квадратных метрах помыть пол, это прям вдохнуть можно. А плюс еще, когда, например, есть ребенок, то он занимает сто процентов твоего времени. Готовить сейчас получается, что я готовлю, наверное, в 90%-95% случаев, но не то чтобы меня прям устраивала такая ситуация, но мы как-то так работаем над этим. Лёша?
3: Короче, в итоге обязанность раздели... разделить по классической схеме у всех.
1: Да, кстати, и я причем с этим активно, ну, не и то, и чтобы все, боролась. И все но у нас так действительно получилось. Потому что, ну, вот смотри, когда живешь в квартире, очень многие вещи, которые были там в доме, их просто нет. И тогда получается, что нечестно, что типа У-у-у. я делаю все в квартире, а Лёша там получается в три месяца ездит на автомойку. А вот, поэтому я, естественно, сейчас привлекаю его. Вот мы перед записью подкаста в дом прибрались вместе пополам и приехали к вам. Да. Давай, Лёш, не создавай иллюзию, что ты как будто бы не имеешь права голоса.
2: Ну да, я отвечал скорее за пол и вот за посуду и так я отвечаю. Тебя
0: устраивает или нет? Как тебе вообще вот по быту? Есть какие-то что-то тебя бесит? Не бесит?
2: Мне кажется, тут главное это договориться, чтобы ни у кого не тлела какая-то недоговоренность, неудовлетворенность, озлобленность и прочее. Главный вывод это что нужно все обсуждать, нужно говорить и если что-то не устраивает, нужно поднимать этот вопрос и его тоже решать.
1: Ну я, наверное, хочу все-таки добавить, чтобы у нас не было такого жесткого перекосы реально в эту сторону, что когда, например, была ситуация, когда Лёша не работал, а я работала, то практически там те же 90% приготовления пищи и всех дел по дому выполнял он. Угу. То есть, ну как бы тут зависит от того, у кого еще время на что есть. Кто не работает, тот...
3: Я с 90% дел по дому.
1: А чё, чё? Чё это смущает? Ну, я, может, преувеличила, конечно?
3: Нет, я бы сказал 100%. Как ты предпочитаешь решать конфликты? Очень видимо, свое время. Видимо, конфликты с партнером. Как я предпочитаю? Естественно, я бы хотел всегда обговаривать э, как-то, что кого не устраивает, то, какие видят решения из-за сложившейся ситуации. Вот. Но, естественно, не всегда так получается. То есть, иногда получается это какой-то просто эмоциональный всплеск, э, иногда какая-то недоговоренность, обида. Все равно, э, слава богу, что у нас, насколько я могу судить по нашему опыту, э, мы все равно всегда в итоге обговариваем. Ситуацию и приходим к какому-то решению Так что, в целом, да, это разговор, обсуждение
0: А вот если уже прям конфликт Вот, ну, есть же там разные способы Вот прям уже начинайте, ну, такие Недовольные а,
3: Ну, если прям недовольные, то я думаю Что тут помогает мне мое спокойствие То есть, мне на самом деле достаточно сложно прям вывести То есть, я могу и прикрикнуть И там повысить голос Но, в целом, <coughs> если я понимаю Что дальнейший конфликт То есть, вот этот спор ни к чему не приведет, то я могу просто отмолчаться или уйти и поговорить позже, когда эмоции улягутся.
0: Но вот тут важный момент. Если ты просто уходишь, и это игнорирование. А есть такой хороший, по-моему, способ это типа поставить на паузу, сказать: вот сейчас мы с тобой ругаемся. Стоп, вот мы сейчас уже в не очень хорошем этом, Ну, в целом, в основном... способ
3: хороший, так и не помню, чтобы мы так делали. И в целом, мне кажется, когда уходишь, все равно понятно, что проблема остается, и все к ней возвращаются.
0: Так это еще хуже. Это игнорирование, по-моему, называется. И это одно из психологических насилий, вроде как, а, это, ну, может быть, это часть объяса.
3: Окей, okay, если ну? я говорю, я сейчас не готов дальше это обсуждать, это я поставил на паузу. Мне yes. кажется, тут как бы одно и то же.
1: Нет, если ты потом возвращаешься к этому сам, или хотя бы даешь понять, что ты готов к этому вернуться, то это норма, это вот пауза. Mm, а ну, если... я
3: уже сказал, да, что мы обычно возвращаемся, потому что, ну, естественно, это надо обговаривать.
0: Да, потому что бывают такие случаи, я не про наши отношения говорю, а в целом, когда ты этот конфликтуешь, и человек уходит, и потом ты такой, подожди, нам надо эту тему обсудить, я не хочу это сейчас обсуждать. Там, и потом... И то есть никогда это сейчас не
1: наступает. И тогда это прям жестко-жестко. Ну, а у Лили Маршалла, как я встретила вашу маму, была вот эта классная опция, когда они в разгар вообще любой жесткой ссоры могли, типа, поставить на паузу. И дальше, типа, начинали нормально абсолютно общаться, как будто бы этой ссоры не было. А потом могли ее возобновить. Я, когда смотрела сериал, вообще не понимала, как это возможно, потому что как раз для меня очень сложно поставить что-либо на паузу, потому что я вот, типа, мне нужно, чтобы мы выяснили это до конца здесь сейчас. Я не могу жить с этим грузом. Лёша, наоборот, второй... Пауз у- уходов и так далее. То есть вы практикуете? Что? Паузы? Да. Нет. Я, честно говоря, не знаю. Я не могу сказать, что все прям настолько идеалистично, что типа каждую проблему мы садимся и решаем разговором. Да ни хера. Потому что всякое бывает. Иногда ты терпишь, типа, до момента, пока уже ты не взорвешься. Вот у тоже была такая штука, что типа у него не было практики вообще предъявления претензий. То есть он типа терпит, 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 терпит там полгода, а потом, как взорвется, все на меня, а я не понимаю, типа, из-за какой-то фигни мне столько всего прилетело. У меня очень сильно связано с голодом. Если я голодная и не поела, то я могу убивать. То есть, прям, я очень сильно реально злюсь. То есть, я прям иногда уже сейчас, я уже, типа, осознанная и понимаю, что мне сейчас надо шоколадчик сожрать. И я думала, сейчас уже сейчас я очень голодная, и я у всех тут устрою.
3: Сколько часов тебе надо быть голодной, чтобы убивать?
1: Больше трех часов я уже начинаю испытывать голод. Если, типа, вот уже сильно за три часа, то мне прям плохо. Ребята, быстрее пишем подкаст, скоро Лена опять проговорим.
3: Хочешь пирог?
2: Да, Оля, она очень быстро
1: Понятно, что в идеале круто решать все конфликты разговоров, но в жизни там всякое бывает. Мы тоже в какой-то момент реально обсуждали свою тактику поведения в конфликте, потому что вот я сейчас смотрю с Варей с дочкой, а мультик вот этот про Миру и Гошу, и там у них есть очень классная типа, формулировка, которую они повторяют, что типа можно ругаться, только не драться, можно злиться, но не обзываться. То есть даже если вы сейчас ссоритесь и такие все накалием Эмоции. Есть все равно какие-то правила, что там нельзя действительно обзываться, называть друг другу, Нельзя говорить такие вещи, которые ты не хотел, чтобы у тебя у партнера потом остались внутри.
3: Я сообщение.
1: Я сообщение это типа в целом концепция, в которой как типа, ссориться, Как высказываться, да. И да, там еще говорят, что нельзя использовать слова всегда и никогда. Там ты типа всегда вот не можешь посуду или что-то такое. Но я тут еще говорю про конкретные какие-то прям оскорбления. Ты выносишь мне мозг.
2: Да, я совсем согласен выше высказанным. И вот из личного... Опыта тоже из года, когда у нас был маленький ребенок, стало понятно, что физическое состояние очень сильно на это влияет. Потому что если ты с чем-то, например, легко можешь смириться, когда ты сытый, выспавшийся, чистый, мытый, и так далее, этот мимо пройдешь, просто ну там мысль возникнет, ой, то, мне это не нравится. То когда ты там, сутки перед этим не спал, задолбался, тебя все бесит, ребенок бесит, еще что-то бесит, то можно сорваться и взорваться на абсолютно какую-то фигню. И стоит тоже это понимать, почему ты. Злишься, потому что тебе действительно не нравится какая-то черта твоего партнера, или потому что ты конкретно сейчас устал и не в ресурсе. И, возможно, в этом случае стоит отложить суждение через
3: год, когда ребенок подрастет, <фу> вы выспитесь? Ну нет,
2: хотя бы на выходной, например. И, возможно, уже к этому времени, через три дня, окажется, что нет смысла это обсуждать, что все разрешилось.
1: Я встречала такой совет, что, типа, в первые, по-моему, два там, или три года жизни ребенка там какие-то люди типа договариваются не принимать жизненно важных решений. Ну, таких, например, как развод. Потому что, ну, реально ты в этот момент не совсем адекватно оцениваешь вообще ситуацию. Интересно
3: посмотреть статистику разводов, потому что есть вероятность, что да. отцы уходят как раз в в первые годы. Если у вас обоих есть цель сохранить
1: эти отношения, то вот можно о таком договориться. Следующий вопрос. Что ты будешь делать, если у партнера депрессия? Тоже хороший вопрос. Но, во-первых, тут самое главное понять, что у твоего партнера депрессия, потому что, я думаю, как раз основной конфликт, он и в том и заключается, что, наверное, второму человеку кажется, что его партнер просто офигел, он, типа, слишком ленивый и ничего не делает, и там ну, мог бы уже как-то включиться, перестать хандрить, а у него реально депрессия. То есть вот как это реально понять? Ну, нам сейчас, наверное, уже всем проще, потому что вот нам в, в нашем бабле наших друзей и знакомых, которые немножко знают про психологию, знают, по крайней мере, суть существование депрессии, что она бывает, и мы знаем примерно какие-то там признаки, у человека нет сил, он не может сделать выбор, например, в магазине выбрать макароны, это из того, что я помню, у тебя резко меняется настроение, то есть ты всегда был нормальный, теперь там ты все время плачешь. Что бы я делала, если бы я знала, что у моего партнера депрессия, я хочу верить в то, что я такая потрясающая, что я пойму, что у моего партнера депрессия, и там как-то постараюсь ему помочь, но я так понимаю, что там еще сложно как-то отправить человека к врачу, ну, если он сам, допустим, это не хочешь там стараешься как-то заботиться, поддержку оказывать. Я недавно смотрела интервью про Голландию и конкретно про организацию родительства в Голландии. И там как раз был такой пример, что у женщины была пострудовая депрессия и она что полгода вообще не могла вообще ничего делать, а муж он и работал и все делал по дому и с ребенком. И вот он говорил, что да, ему конечно было ну типа некомфортно, но круто, что он не винил ее в этом.
0: Ну окей, ты вот сейчас сказала, что типа я надеюсь там, что мой партнер пойдет к психологу и так далее. А если он не пойдет, Вот он уже там полгода в депрессии, больше, да, Да. что ты будешь делать? Ты его не можешь вытянуть, ты его любишь, но все, он не вытягивается, а ты не можешь нести ответственность за него, ну, потому что ты никак не... Ну,
1: только если ты свяжешь вот так вот, типа, что делать? Да, я не знаю. Ну, в смысле, а как я сейчас могу так ответить на этот вопрос? Ну, понятно, что постараюсь помочь. Если прям это будет длиться годами, и я понимаю, что я не могу помочь, то, ну, я не исключаю такой вариант, что отношения как бы разрушатся в результате этого, как бы, ну, я не свят. Как бы хочется верить, что этого не произойдет. Алексей, ну, да. ты, 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 ты. мне
2: хотелось дополнить историю про вот этого голландского папу, который полгода и работал и занимался с ребенком, тем, что и потом у него началась тоже депрессия. Я прям представил этого несчастного человека. Но если не сходить в такие вот эти жуткие черные дебри про годами депрессию, то вот я помню из личного опыта, когда у Лены были какие-то проявления депрессивных состояний что ну, чисто такой практический совет, что мы конкретно сделали вроде это помогло, это мы сели, поговорили, я спросил у нее, что из более счастливого будущего доставляло тебе счастье, что можно сейчас с этим сделать, она сказала, что я ходила плавать в бассейн, и мне это помогало, и, ну, несмотря там на что-то, на недостаток времени, силы, чего-то еще, мы просто через там неделю записали ее в бассейн, и, ну, ей сразу стало сильно лучше. То есть, возможно, если ты видишь, что у партнера какие-то такие проявления, и он сам это осознает, может быть, какой-то простой шаг Поможет а хотя бы часть этого груза снять.
1: Ну, надо понимать, что это не была все-таки депрессия, и когда у тебя реально депрессия, Я ты не забыл. сказал, что
2: пойти. какие-то проявления депрессивных состояний.
1: Ну да, типа круто поймать в начале, не дать развиться этому депрессию.
0: еще подумала о другом моменте. Бывает такое, что хорошо, когда ты вот в отношениях с человеком, ты знаешь, что он в целом нормальный, все хорошо с ним, а потом в какой-то момент депрессии ты понимаешь, что это что-то развилось. А бывает так, что это с самого начала. То есть, типа, ну, есть такие депрессивные личности, и ты думаешь, что что-то там пройдет, это пройдет, а это не пройдет, это будет всегда с этим человеком. Когда вы вступаете в отношения и ты это видишь и ты понимаешь, что ты с этим не будешь жить никогда всю жизнь, то да, имеет смысл сразу из этого, наверное, выйти, потому что пока вы ну как бы друг другу никто ты с этим не смиришься. Вот, а если действительно это твой партнер, которого ты полюбил там определенным там и так далее, вот что-то у него поменялось, то да,
1: ты готов терпеть, это готов там постараться, как-то помочь ему. У нас до этого был выпуск про психологию как раз и вот про это все. Мы оттуда узнали, что депрессия как бы разная бывает. Бывает физиологически, то есть у тебя там что-то в мозгу какая-то биохимия, которая делает тебя к этому предрасположенным, и ты по факту должен будешь пить таблетки всю жизнь. Не знаю, всю, всю ли жизнь, но, в общем, это лечится медикаментозно. А есть ситуативные да, когда вот да, что-то произошло плохое в жизни, и ты вот из-за этого как бы туда пошел. И когда ты, вот как ты говоришь, Нин, встречаешься с человеком, только с ним знакомишься и узнаешь про него, что вот у него такое, типа, от природы, и это будет с ним всю жизнь, не произойдет Такое, что типа через три года он раз и станет ясно солнышко, то ты, как бы понимаешь, если тебе человек это настолько нравится, ты понимаешь, что ты должен быть, будешь быть готов с ним через вот это проходить, что у него, скорее всего, будут какие-то спады, подъемы. Если ты готов на себя все это брать, да, это круто. Если нет, то действительно, возможно, лучше сразу.
3: У тебя была депрессия?
0: Ну, я думаю, нет. Я думаю, что если бы у меня была депрессия прям настоящая, что ты бы это увидел и офигел. Депрессия это когда ты все, ты не моешься. Просто, э... мне...
3: ну ладно, есть же разные виды депрессии только что упоминала. Ну и ну, не про которое физиологическое, просто настроение, упадок настроение долгий. Ну, Мне 50. кажется, ты неоднократно говорила, что ты, наверное, нет, на депрессия, когда я, я, тебе я... не устраивала работу.
0: Смотри, еще раз вот как раз. Депрессия это когда что чтобы ты не менял, ничего не меняется. А вот когда у меня, у меня плохое настроение из-за того, что у меня плохая работа, и я убрала эту работу, и у меня настроение вернулось хорошее, вот это уже не депрессия. Это что-то другое нам объясняли как раз. Угу. То есть это вот как раз если ты смог убрать фактор раздражающий и ты при этом стал нормальным, то, то все хорошо, значит, был, была проблема на факторе. А вот если тебе убрали работы, и ты такой, блин, ну теперь я... Вот это скорее уже депрессия. Поэтому у меня действительно были какие-то волны, периоды, когда мне было плохо от того, что у меня был там начальник, который тебя орёт в 12 часов ночи, или просто начальник, который считает, что ты должен работать 24 на 7. В общем, много хороших начальников. Каждый раз я страдала, и это сказывалось в том числе на личные отношения. Я и
3: хотел как, как пример привести. То есть, ну, возможно, как ты сейчас это писал, это больше похоже на угорание хотя мне кажется под он настолько многогранно что можно как бы и выгорание тоже по части под депрессию отнести но ну, я думаю что мы проходили это в некотором виде ну что я буду делать я буду поддерживать стараться то есть точно негативить пытаться помочь человеку сказать, что все будет хорошо когда-нибудь
2: так ну что дальше последний круг как часто тебе нужно побыть одному о это прям мой вопрос мне часто нужно побыть одному прямо сейчас выйдете
1: все сколько все ну как часто там? Написано.
2: Как часто, ну точно раз в неделю. Это сейчас, да, Лёша? На несколько часов или дней. Мне кажется, это очень важно в отношениях, что есть люди, которые вообще, у которых нет особо личных границ, которые их не видят и думают, что если партнер, например, уезжает на дачу один. Чтобы просто побыть одному там посидеть, то это значит сразу какой-то негатив, то есть что он уезжает от тебя, он там тебя не любит, что-то еще, и это тоже нужно проговаривать и вообще сильно важно.
0: Тут еще такой вопрос, ты когда уезжаешь, ты предупреждаешь, что мне надо Ну или ты просто уезжаешь и все?
2: Спасибо за вопрос, Нина.
0: Чисто случайно вкатила.
2: Я думаю, лучше, конечно, предупреждать, когда вы уже зрелые личности и у вас.
3: Ну это надо быть кем-то очень осознанным. Отношение. А если просто у меня потребность там побыть одному, и я как бы оба это принимают? принимаю, ну, почему надо именно проговорить мне надо? Я может быть даже для себя не понимаю, что мне надо побыть одному. Ну нет, я это просто, просто хочу потусить.
1: Это просто странно, когда вы живете вместе, и ты приходишь домой, а человек там нет, и ты не знаешь, где он.
3: Ну в таком случае это
1: странно. Не знаю, про кого мы говорим? А он в этот момент на даче, ему нужно побыть одному. А он не понял, что два быть одному. Спасибо, ребята, да.
2: Поддержали. Так, короче,
0: всего раз в неделю тебе достаточно побыть одному, но на продолжительное время.
2: Лучше два. Мне кажется, это зависит в том числе от э, твоего текущего состояния, от твоего текущего там, образа жизни. Опять же, если у вас, э, вы живете в квартире или в доме, где у каждого есть своя комната и какое-то общее место, то, соответственно, эта потребность снижается. То есть, если у тебя есть своя комната, и ты в течение дня много времени в ней находишься, это одно. Если ты в течение дня, допустим, весь день с ребенком в телесном контакте, то, конечно, тебе нужен, нужно побыть одному каждый день. Вот. От этого тоже много зависит. Но и в том числе от твоего темперамента. Угу. Ну, в принципе, все.
0: Я вот могу сказать, что мы когда стали с Ильёй жить вместе, нам сразу повезло, что у нас сразу были большие квартиры. Ну, снимали мы большие квартиры. И поэтому в принципе, мне кажется, нам проще вот как-то сживаться. Ну, просто мы реально не нам, рады.
3: Нам было сложно в однушке работать из одной комнаты.
0: Ну да, да. Но мы когда не жили вместе, а да. гостевой вот этот, как это называется называется? Брак. Ну да, только это не враг, гостевое сожительство, скажем так. И поэтому, на самом деле, ну как бы, можно сказать, мы не практиковали в маленькой квартире жить вместе. Месте. И то есть я имею в виду, что нам за этого много проще. Я думаю, что мы действительно в разных комнатах, ты там работаешь, я здесь не работаю. Ну нет, и так даже работаем. И еще удобно, что у тебя, например, сейчас график есть два дня в неделю, когда ты ходишь в офис. Ну, я
3: предоставлена сама себе.
0: Да, мне тоже спокойно Хотя часто я, например, Дэн в гости за этот день и трачу свой день одной. Мы можем
3: сделать такой
2: вывод. Если ты бедный, стань богатым. Если у тебя не надо жить, купи дом.
3: Если у тебя,
1: если у тебя нет хлеба, ешь пирожный. Так, проблемы свои...
3: белых людей. Я думаю, что мне в целом сложно ответить на вопрос сколько мне нужно свободного времени, потому что, мне кажется, у меня хватает этого времени и личного пространства. То есть, ну вот как Нину уже сказала, что мы работаем обычно там в разных комнатах, если работаем из дома, то есть у меня есть время, когда я уезжаю в офис, и я как бы тоже там воткнул наушники в уши, и как бы я один. Вот. Часто бывало, когда мы еще жили немного, где я, допустим, мог вечером сходить прогуляться в магазин, и хотя, мне кажется, это магазин, поход магазин, Которые должны делать два человека вместе. вот Я без проблем, как бы, шел один, не еще меня периодически троллила на тем, то что эти типа тип шпаголик. Но возможно, это как раз это. А кстати, я ходил-то и за продуктами <laughs> вот. Возможно, это тоже просто какой-то момент, чтобы отдохнуть, отвлечься и провести время одному. То есть я так как вставлял там наушники ушек, музыка или подкаст, и как бы уходил просто. Поэтому, ну да, на выходных у нас тоже, поскольку у нас хобби отличаются, периодически я провожу там время один или там с с друзьями, ага. и поэтому, мне кажется, мне этого времени хватает.
0: Давайте я только поясню по поводу шопоголика. А ты сейчас скажешь, что у тебя тут муж ходит за продуктами, такой молодец, он приносит всякие шоколадки и так далее, все по акции. Ну, смысле, и... шоколад? ну нет, ну всякие все, что по акции, и потом показываешь чек и говоришь, что типа...
3: Я сэкономил тысячу рублей в
0: И столько счастья
1: в этом вижу, реально, думаю, блин, ну, как бы круто. Ну вот, кстати, я сказал, что он считает, что в магазин, типа, нужно ходить вдвоем, а для меня, кстати, это реально такой релакс, и я люблю ходить в магазин на дна. И для меня даже немножко некомфортно, что сейчас по большей части мы вместе ходим, потому что у Лёши такой тип прохода по магазинам, быстро пробежаться за 10 минут, все собрать и уйти. А мне нравится рассматривать там, какой есть ассортимент, читать какие-то составы там на этих бутылочках. А мне это бесит. Да, нет, Леха.
2: Я сейчас тоже поделюсь своей болью. А можно я закончу? Пожалуйста.
1: Запомним, боль зафиксирует по поводу сколько нужно побыть одному. Тоже это очень круто, когда вы уже встречаетесь осознанными, и у вас уже у каждого есть какой-то сформировавшийся круг хобби. Вот опять же, как я сказал, да, что ты там, у тебя и до этого было это хобби, потом вы встретились с Ниной, и ты сейчас просто продолжаешь это хобби. Вот. Но э, вот у нас как раз был случай, про который сказал Лёша, когда мы стали встречаться еще будучи вообще очень сильно незрелыми личностями, и для меня тогда действительно было дискомфортно, когда там Лёш куда-то уходит. Я не понимала, что за прикол. Ну, мне казалось, что он уходит от меня. Плюс в моей семье принято, когда ты куда-то уходишь, предупреждать, куда ты ушел. И когда вернешься, то есть Лёша воспринимал это как посягательство на его границе, что я хочу его контролировать. А вот, но со временем уже, когда мы там вместе жили, росли совместно, получилось так, что я наоборот сейчас в жутком восторге. Ну, возьмем случай до момента, как у нас родился ребенок. Я в жутком восторге, когда Леша куда-то уходил, потому что для меня это... Мы жили в однушке, и для меня это тоже, типа, было кайфушечки. Я там шла в магазин, покупала себе вкусняшки какие-то, и это был замечательный вечер. Там делала масочки и так далее. А вот, потом был ковид. Когда мы жили в однушке, не нельзя было никуда выходить. Это было жутко тяжело. Мы реально много ссорились в это время. И в какой-то момент Лёша, несмотря на то, что было нельзя выходить, Лёша ушел. Обычал". гулять. Да. А вот. Но мы ещё там как раз не сходились относительно э, оценки этого ковида, вот, а сейчас уже, когда есть ребенок, эта проблема снова встала остро, а нехватки времени одному для каждого из нас, и вот для себя я сейчас выдроговала, у меня есть днем в обед 15 минут, когда я закрываюсь в комнате и пью там чай одна, и на меня никто в этот момент не лазит, не кусает, и не трогает и так далее, и я стараюсь, не всегда у меня это получается, там как минимум раз в неделю тоже куда-то уходить одна, тоже у меня иногда получается, вот, Нин, как ты говоришь, что я должна была уйти одна, а в итоге мы сходили вместе, потому силе, Вот, но я, ну, типа, вот реально сейчас уже в своем 30-летнем возрасте я понимаю, что время одной мне прям нужно. А, то есть раньше, может быть, этого не осознавала, но я еще, у меня, опять же, не такой богатый опыт отношений, и я долгое время была, в принципе, одна. Я вот заметила, что я много ездила на автобусе а, из своего города в город, где я училась. И у меня там типа полтора часа было в одну сторону, полтора часа в другой, слушал наушники. И я только недавно поняла, что это для меня вообще-то был кайф и релакс, и мне прям очень это нравилось сейчас мне допустим этого не хватает поэтому ты едешь на такси исключительно на такси комфорт я... плюс на такси я сейчас езжу потому что тоже у нас был такой выпуск потому что я экономлю время я не могу себе позволить когда я там взяла няню на 3 часа 2 часа из этих 3 часов потратить на дорогу лёш ты садбо... ещё не
2: можешь позволить себе ездить на экономе
1: Леш, давай боль,
2: ты помнишь еще ее? Я помню, да. Твоя боль, она со мной. Ну вот эта боль, когда ты приходишь в, допустим, Ашан, когда это какой-нибудь будний день после работы, ты весь задолбанный, хочешь отдохнуть, приезжаешь еще на машине, там какое-то время едешь, у тебя на руках ребенок, ты в какой-нибудь куртке потеешь и наблюдаешь, как твой партнер выбирает туалетную бумагу 15 минут. Типа, вот здесь два слоя, здесь 4, здесь 18, это стоит 70 рублей, это стоит. 15, и ты думаешь, возьми уже любую туалетную бумагу. И потом туалетную бумагу в корзине, вы приходите к следующей полке, и там то же самое, там только... Не знаю, с орехами какими-нибудь. И это поднапрягает.
0: Я хочу сказать, что очень важно, чтобы туалетная бумага была не двухслойная, правда. четырехслойной хотя бы.
2: Я предпочитаю для себя просто сформировать какой-то круг Бумаг. товаров, которых я покупаю. И просто ты, ты знаешь, где он, ты знаешь, что это, ты, не думай, взял за секунду и положил. А изучение лишнее порицает.
1: Ну, чтобы сформировать этот круг в первый раз, то ты должен изучить. Да,
2: но если это в каждый раз происходит...
1: Там меняется ассортимент.
3: А если есть скидочка?
1: В том числе! Вот, скидочка! Так, погнали
0: дальше? Да. Ух, что будет, если твой партнер будет конфликтовать с твоим родственником? Ой, я, наверное, очень тяжело буду это переживать, потому что, несмотря на то, что мне тоже не всегда все нравится в своих родственниках, мне хочется, чтобы их все любили. И когда у меня есть какие-то проблемы с моими родственниками, мне очень сложно о них рассказывать там либо другу, либо партнеру, потому что я переживаю, что после этого они будут к ним плохо относиться. Но мне надо поделиться, да, то есть мне надо рассказать. Поэтому, если мой партнер будет конфликтовать, конфликтовать с моим родственником, то мне, наверное, будет важно как-то попытаться решить этот конфликт, либо, ну не знаю, как-то стараться их развести, что ли. Если они, допустим, не сильно близки по интересам, тогда их не сводить вместе, чтобы они не оказывались за одним столом и не разговаривали про февраль. Вот так вот, наверное. ну То есть я бы тяжело, наверное, переживала это.
3: Ну я могу сказать, что мне, естественно, не понравится, наверное, если мой партнер будет консультовать с родственником, но просто потому, что у меня с большинством моих родственников Хорошие отношения а с тем, с которым не очень я как бы я, наверное не пойду партнера общаться, но в целом ситуацию такую сложно представить, потому что я думаю, что я выбираю адекватных людей, которые не будут конфликтовать, ну, потому что плохо себе представить, ну, сложно представить ситуацию, когда ну, из-за чего Нина бы стала конфликтовать с кем-то из моего ближайшего круга.
0: А там ну это же все может произойти потом, ты же это можешь не знать, не знаю, может, например, произойти там конфликт про детей, там тех же самых, ну там еще что-нибудь, еще что-нибудь, то есть оно будет такой гипотетически может произойти
3: конфликт, который у тебя может произойти с моими родственниками, может и у меня произойти, то есть скорее всего мы будем здесь на одной позиции, ну, вот и насколько я тебя знаю, вряд ли ты будешь э, там высказываться как-то резко и агрессивно, угу. то есть скорее всего ты просто будешь поддерживать меня.
0: Мне кажется, тут как раз ты правильно сказал, что самое главное, что вы при этом оказались на одной стороне, потому что если вы при этом окажетесь на разных сторонах, то будет очень сложно.
1: Я хочу, чтобы на этот вопрос сначала Леша
0: ответил.
2: А я хочу, чтобы на этот вопрос. Просто сначала ответила Лена. А я хочу, чтобы на этот вопрос
0: ответили наши
3: родственники. Приход хода.
2: Обратно. Ну, наверное, да, важно понимать, что когда у твоего партнера происходит конфликт с твоими родственниками, родителями, членами семьи, ты в любом случае в этот конфликт вовлечен. И в первую очередь разрешение этого конфликта зависит конкретно от тебя. Потому что это твой партнер, это твой родитель, родственник, и все зависит от того, как ты себя придешь в первую очередь.
0: А как ты можешь себя повести? Хлопнуть дверь, уехать на дачу или что? Ну, типа... принять чью-то Давайте
2: а. какой-нибудь пример придумаем. Придумаем. Например, <смех> твоя жена считает, что детей нельзя кормить сахаром до трех лет, а твоя мама или бабушка или дедушка считает, что можно дать ребенку, которого ты с, ним, с ней оставляешь конфету, и тогда его жизнь станет лучше. В этом случае нужно узнать сторону каждого из них и поговорить. Ну вот я как человек, который считает, что детям нельзя давать конфеты, нужно поговорить там со своими... Родителями, родителями и сказать, что не давайте им, пожалуйста, конфеты, обозначить четко, что это твой ребенок, что ты за него отвечаешь, и либо вы играете по нашим правилам, либо
3: Мы не приводим ребенка. Ну, ну да,
2: то есть нужно чет- четко обозначить свою позицию. Если ты принимаешь сторону, например, своего родителя, и ты считаешь, что конфеты можно давать, но тут зависит от того, как вы в семье ведете себя. Если твой партнер принимает то, что ты даешь конфеты своему ребенку, например, то он должен принять, что бабушку дает конфеты ребенку. Ну и в любом случае это нужно обговорить. То есть нужно поговорить с тем, чью сторону ты не принимаешь.
1: Просто это для меня реально такой, эм, как сказать, бездонный вопрос. Я очень много могу сейчас отдельный подкаст на него записать. Но вот комментируя то, что говорит Лёша, я, во-первых, ну для меня, если не брать крайние какие-то страшные, ненормальные случаи, там людей, не знаю, с наркотической зависимостью, то для меня в целом не совсем ясная ситуация, когда партнер, муж или жена в конфликте между мужем или женой и родителями принимает 100 Сторону родителей. Ну, как бы, я в целом плохо себе вижу такую ситуацию, и, наверное, восприняла бы ее как некое предательство. То есть, вы внутри семьи можете не сходиться, как-то там решать, но перед своими родителями ты точно должен принимать э, сторону своего партнера. Согласен. Ну, иначе это странно. Родители как бы не должны вмешиваться в ваши отношения, и уж тем более там вас на разные стороны как-то перетаскивать. А у меня была ситуация, когда был конфликт э, у Лёши и моей сестры. Ну, такой поверхностный конфликт, но тем не менее. И мне, конечно, конечно было жутко в этот момент некомфортно самой, потому что я чувствовала себя виновата перед всеми, как бы и за Лёшу перед Гали, и за Галю перед Лёшей, а, вот. И а, я сейчас уже думаю, что, ну, наверное, вот если не брать родителей, если брать друзей и каких-то родственников, может быть вашего с вами возраста, нужно тоже понимать, что ты и твой партнер, наверное, все-таки не один человек и не всегда ты должен нести за него ответственность. то есть У него может быть какое-то свое мнение там противоположное твоему, да, противоположное. Ну то есть вы можете действительно чем-то не сходиться, и там кто-то может поспорить, и так далее, если не доходит до мородобоя какого-нибудь и так далее. А вот. Но я тогда помню, что я вмешалась, и сейчас я бы уже, наверное, вмешиваться не стала. То есть я тогда провела беседу с Лешей и провела беседу из и с Галей. В итоге я и для Гали была не очень, потому что я взяла в беседе с Гали в сторону Лёши. А в беседе с Лёшей я взяла в сторону Гали и для Леши. Я тоже была так себе. А на самом деле, вот так вот, на чьей стороне А на самом деле они были оба не правы, оба меня бесили, что очень сильно. Это <смех> какая-то херня там Поэтому, как бы, возвращаясь к вопросу Как там он звучит? Что ты будешь делать, если Твой партнер будет конфликтовать с твоим родственником? Смотря с каким родственником То есть, если это будут родители, то я точно Приму сторону партнера и уже потом Внутри семьи буду с ним решать эту ситуацию Опять же, такие ситуации у меня тоже были Как ты говоришь, вот, обсудить февраль То есть, мои родители придерживаются другой точки зрения Но, опять же, тут Илья правильно сказал Шансов, что мы думаем одинаково Их, как бы, больше, потому что, ну, типа, мы друг друга выбрали Опять же, по каким-то ценностям, а родители мы не выбираем там можно разойтись в взглядах коленческих и так далее. Все, дальше пошли
3: кажется мы подобрались к теме нашего, нашего подкаста а важно ли для тебя отмечать 14 февраля и ваши даты как идеально тут видимо надо сформировать список ваших дат.
0: имеется в виду там не знаю ну вообще-то ты можешь сказать какие-то есть у тебя даты
3: давайте с первой части вопроса. 14 февраля для меня отмечать не вот что прям важно я не считаю этот праздник каким-то особенным но зависит от того зависит от того просто как же опять вы же договорились с партнером то есть если вы, если вам нравится праздник и это один из поводов выразить внимание, а у нас с мне кажется, так. Вот, то есть мы отмечаем 14 февраля. То есть мы просто договорились заранее, что да, 14 февраля мы отмечаем. То как бы окей, мы делаем там какие подарочки или просто внимание оказываем. Но касаемо дат, то я думаю, тут важно праздновать. То есть это может быть день начала отношений, может быть день свадьбы. Может быть, день свадьбы. Не, ну просто день свадьбы у нас только недавно появился поэтому мы еще его не отмечали, кроме п- первого раза. Ну, тут, несомненно, я считаю, что надо отмечать и не забывать. по
1: поводу 14 февраля? Я не знаю. Ну, я начну с конца. Отмечать тебя. Я считаю, что важно отмечать какие-то праздники, неважно, какие вы будете их отмечать. То есть, в целом, чтобы в семье были какие-то традиции, когда вы выпархиваете из быта какого-то и делаете для друг для друга и для других членов семьи что-то хорошее, дарите там какие-то подарки, накрываете праздничный стол, и, ну, вообще есть какой-то вот этот повод, это, типа, очень хорошо, потому что, опять же, со временем, с течением жизни вот это все подстирывается, романтика куда-то может уйти, и это повод вспомнить, типа, и как-то возобновить эту романтику. Плюс для меня еще, кстати, очень важно, вот на таких а, мероприятиях семей, ну, как это назвать, да, вот как-то, как, день начала отношений, а день свадьбы, у нас они, кстати, очень близко по времени расположены, поэтому у нас так получается, что мы в одно время года... До два месяца, не близко. Я Ладно. отмечаю к середине. Мы отмечаем то и другое, и для меня очень важно, я старалась вести такую традицию, чтобы в этот день мы не просто, типа, пожирали, а сказали друг другу что-то, что обычно в будничной жизни ты не говоришь, да, там, ну, что-то типа, за что там мы друг друга любим, что мы друг друга ценим и так далее. Конкретно 14 февраля меня последнее время подбешивает, потому что просто попадает этот праздник на такое скопление праздников в моей жизни, то есть там вот есть дальше всякие гендерные праздники, есть день рождения лучшего друга, и день рождения Лёши тоже скоро, Еще вот этот 14 февраля в начале оно как-то меня очень сильно выматывает. Хотя, ну, мы вроде как постараемся его отмечать, но в этом году вот мы уже как-то прям по лайту пошли, решили просто заказать доставку еды.
2: Да, это важно. Надо понимать, что тут могут возникнуть конфликты, когда для одного партнера это не столь важно, а для другого это выражение языка любви. И опять же, нужно это обсудить. И даже если для тебя, например, это не важно, ты должен помнить, что для другого человека это может быть очень важно, и нужно постараться сделать над собой какие-то усилия. А для тебя? Ну, Для меня как раз это не столь важно, но я делаю над собой усилия. Я стараюсь жить так, чтобы каждый мой день был как праздник.
3: Неплохо. Давайте в тизер, в тизер подкаста.
1: Я просто сейчас вспомнила, что еще есть тип людей, которые я знаю, которые говорят, что мне не нравится привязываться к каким-то датам, это все, опять же, задумки и проськи маркетологов, и я, типа, в любой день могу выразить тебе любовь, но по факту в жизни получается, что люди, которые так говорят, они просто никогда этого не делают, поэтому, я сейчас не Лешу, имею в виду, если что, вот, поэтому я думаю, что очень прикольно, когда у тебя есть календарь, и ты, типа, там запланировал, я вообще фанат планирования, что вот в этот день мы проявляем любовь любовь. Окей, okay. договорились. Да, а не ждешь там, типа, когда и никогда в результате.
0: Да-да, я думаю, что эти праздники не то, чтобы они прям важны, но я думаю, что, ну, мне приятно получить что-то такое, какой-то знак внимания и сделать тоже знак внимания приятно. День отношений и день свадьбы, тем более, мне ну, это уже лично ваши праздники. Круто, наверное, что у вас вот есть какая-то традиция. Будет, я даже тогда помню, что пыталась повторить за вами эту традицию в начале наших отношений. Было очень нам сложно что-то сказать. Вот, когда мы только отмечали там, то ли, месяц, там, два, три. Ну, то ну, нас... Через
2: месяц действительно сложно что-то сказать.
3: Yeah.
0: <laughs> я уже не помню, сколько прошло, но я помню этот момент, вот, как это все было, даже помню, какие блюда были.
3: Интересно, как у вас слова с годами отличаются.
1: Я вот не помню, были ли в этом году. Yeah. Что вообще было Это на году? одну дату или на... Ну, начиналось все на... на обе. Ну, то есть, сначала у нас, как ты говоришь, не было дня свадьбы, был только один день. Uh-huh. Да, и вот мы в него говорили. Ну, это сложно на самом деле. Во-первых, говорить одно и то же разными словами всегда сложно. Но я думаю, с годами все равно меняется. А прикольно, ну, не то чтобы прикольно, просто Леша, например, тяжело, <laughs> и он там, ну, заранее как-то готовился, я тоже, типа, думала, типа вот выделяла, что мне нравится. Я, кстати, вспомнила, что самое первое, 14 февраля, мы не... Ну, это вот, типа, мы только там начали встречаться, может, полгода, и мы тогда еще не обсуждали ничего вообще в отношениях, поэтому Лёш проигнорировал этот праздник, а я тоже как бы не говорила, ну, типа, не не выходила с э, тезисом, что давай мы будем его праздновать, в итоге мы его вообще просто не заметили, а потом я расстроилась, уже после этого, и потом, вот на этом прекрасном опыте я поняла, что, наверное, стоит сначала все таки сказать, что, а давай мы будем это отмечать, потому что для меня это важно. Так
0: а там было-то как? Ты подарила подарок тебе... Нет. А ты я... тоже не
1: подарила? Ну, а я, ну, то есть, как сказать, мы ничего не обсуждали, и я, типа, ждала какой-то инициативы, наверное, от Лёши, я уже не помню, честно говоря, как это было, это было 300 лет назад, вот. Но я помню, что он проигнорировал, а я, как бы, тоже, ну, типа, решила, что я гордая, и я не буду ничего тут это, если он проигнорировал. Так, ну что, отлично, и теперь у нас остался последний вопрос. Я в шоке, почему он мне попался? Это очень
0: забавно, да, что он оказался ну, как ладно. это вообще?
1: Причем мы это реально не подстраивали. Да. Но я в шоке, что сейчас я... Итак, самый горячий вопрос. Здесь так написано. Что думаешь про секс-игрушки? Что я думаю про секс-игрушки? Я думаю, что это дар богов. Я не знаю, насколько на самом деле откровенно я сейчас здесь могу быть. Лёш, сколько я могу быть откровенна?
2: Голос исчез.
1: Уже насколько угодно. Просто реально сложно собрать тоже это все в один ответ. Раньше я, наверное, как и все, ну как многие, считала, что секс-игрушки для извращенцев. И никогда в жизни не могла бы зайти вот в эти секс-шопы, которые, ну типа вот эти, как называется, физические. У Ашота, которые... Да-да-да, где вот такие розовые неоновые вывески, и внутри реалистичные, такие очень физиологичные члены висят везде. Но, когда я выросла, завела завела аккаунт в социальных сетях, в какой-то момент я подписалась на секс-блогера, наверное, я могу назвать. Да, на Машу Давай, по-моему, первая была, ну там еще потом на нескольких. И, конечно, здесь решает насмотренность. То есть, когда ты для тебя это что-то из области фантастики, ты такой оу, немножко боишься. Когда ты это видишь изо дня в день, ты привыкаешь, во-первых, потом для тебя это становится нормой. Плюс сейчас, конечно, индустрия сильно шагнула вперед. И сейчас все эти игрушки уже не выглядят так натуралистично отталкивающе, а выглядят веселенько так. И даже если там мама придет к тебе в гости и найдет их в шкафу, она не факт, что даже и разберется. А, нет, это в теме. Личная Ну, типа, да, там всякие розочки, пингвинчики и все такое прочее. Это как бы одна сторона вопроса, то есть супер. И есть еще моя личная история, опять же, не знаю, насколько я могу здесь быть откровенно, но я так по общем верхам пройдусь, что конкретно для меня и для моей сексуальной жизни в целом секс игрушки оказали, ну, там просто невероятную какую-то сыграли роль для того, чтобы мне было в результате ну, типа комфортно в целом и в отношениях и во всем остальном. Я так скажу, у меня, у нас в нашей семье они есть, р- разные, и я надеюсь их расширять ассортимент. Могу еще сразу ответить на заранее, возможно, возникающий вопрос. Я просто знаю, что реально такое бывает, что именно партнер мужского пола в паре может быть выступать немножко против. Так вот, я бы их сейчас как раз послушал. не знаю, стеснительно тебе,
0: против ты их, считаешь ли они, что они украдут твою
2: Нет, но если вот как раз вдруг нас слушают мужчины, я как раз наоборот могу сказать, что не нужно их бояться и стесняться, что это не конкуренты мужчинам, скорее помощники и тем, и другим.
0: Тем и другим, смысле, мужчинам и
2: женщинам? Ну да.
0: Но изначально таким хорошо относился такой, типа, о, секс-игрушки, давай, я ничего не боюсь. Ну или... вот мне,
2: кстати, наверное, повлияло в том числе и Лена, и вот это ее увлечение секс-блогерами. Интересное у тебя увлечение. Несколько лет подряд слышал. Ну все равно край уха, но ты обращаешь внимание, Сначала я там говорил, что, типа, опять твои извращенки там что-то все, <laughs> свои члены продают, но потом все равно слушаешь, вот они рассказывают, как, что с ними можно делать, как ты начинаешь интересоваться. Ну, вот как Лена сказала, что нужна какая-то насмотренность, наслушанность.
3: А, да я тоже не против э, секс-игрушек, то есть, если что-то просто расширяет спектр ощущений, то почему нет? Про насмотренность, наверное, я даже не знаю, как, как у меня формировалась насмотренность, то есть, я тоже там был подписан на Машу Дава и много смотрел подруг, просто потому что интересно было.
0: Давай я поясню, что подруги это шоу. Да.
3: Это,
0: это шоу «Нежного редактора». Да, это
3: шоу «Нежного редактора». Просто я даже не знаю, с чего я их начал смотреть. Наверное, было интересно отчасти, что в голове у девушек. и Ну и Дудь когда-то рекламировал подруг. Ну, потому что угу. «Нежный редактор» работал в его команде. И как бы там они тоже неоднократно, неоднократно затрагивали тему и секса, и э, секс-игрушек. Поэтому как бы у меня нормальное отношение к секс-игрушкам.
0: Ну, вообще, да, это тема секс-просвещения, о том, что стали там кто-то рассказывать и говорить, и вот снялась вот эта стигма, и раньше сказала, что это действительно вот то, что ты в начале вот эти вот странные магазины. Сейчас это все намного проще, и ты понимаешь уже, для чего это, что это реально не для извращений. Ну, извращения тоже есть, и мы их и Не осуждаем, но именно там для каких-то там понимания своего тела, для той же бодипозитивности, секс-просвета и так далее. Теперь это не извращение, называется Акинки. Ну,
1: Хотела что-то еще, да, сказать? Я, ну, я хотела, да, э, как бы обозначить проблему, потому что у нас тут все немножко сахарно получилось, что мы все такие за, все зашибись, но как бы не у каждого так бывает реально в отношениях и реально, например, если девушка хочет предложить что-то интегрировать в отношения, молодой человек может оказаться против, потому что, как говорит Леша, воспринимает какой-то девайс как конкурента. А вот, но э, в таком случае можно типа начинать не сразу с дилда, а с каких-то там на самом деле есть огромный Ассортимент каких-то разных возбуждаек. Ну, то есть, что-то не то, что жужжит, да, а то, что можно по-другому как-то использовать. И давай сейчас я скажу, что партнер
0: нашего сегодняшнего выпуска да. это онлайн-магазин Тизи. Там можно как раз найти все и секс-игрушки, и какие-то возбуждающие средства, там всякие смазки и так далее. Кроме того, там есть, там, не знаю, менструальная чаши для девушек. Средства ну, гигиены. Всякие да. полезные и для мужчин, там даже, наверное, презервативы какие-то есть, и все такое. Да. И для слушателей нашего подкаста есть промокод на 15% скидку на любой товар на сайте. Надо написать томат, собственно, как наш подкаст, томат, и вы получите скидку 15%, а мы получим небольшой кэшбэк, который поможет нам тоже
1: развиваться. И, наверное, надо упомянуть, что этот промокод не суммируется со скидками, которые там уже есть на сайте. Мы обсудили все вопросы, да? Да. Подводим итоги. И не расстались.
0: не расстались. Подводим итоги нашего подкаста, что сегодня у нас 14 февраля, день всех влюбленных. Все будет хорошо, пусть царит любовь.
1: Да, я не знаю, что еще сказать. Как бы все супер. Тогда. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, где вы нас встретите, и пишите нам комментарии и рекомендуйте нас друзьям.
0: Вы можете поддержать наш подкаст двумя способами: либо выбрать Patreon, если вы находитесь не в России и задонатить нам любую сумму от 100 рублей, либо выбрать Boosty, если вы находитесь в России и хотите нам задонать любую сумму от 100 рублей. Есть ссылка на эти две платформы под.
1: Описанием этого выпуска. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы выпускать эпизоды чаще, нам нужно нанять в команду монтажера, чтобы тратить меньше времени на подготовку одного выпуска. Но если вы хотите нас поддержать, но не тратить при этом деньги, вы тоже можете в описании к этому выпуску взять ссылку на нас и э, публиковать ее в своих
3: сторисах.
0: Если вы хотите обсудить с нами этот выпуск, то вы можете вступить в чатик томатной пасты, если вы будете нам донатить. Вам даст... откроется ссылка.
3: А вы будете у нас так приглашенные гости.